1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
0: Välkomna till den sjunde MotoGP-podden för säsongen med Lion Mårtensson. Det är än så länge sommaruppehåll och det är ett stundar GP-helg alldeles strax i Bernå. Halvvägs i säsongen Andreas och under det här långa uppehållet framförallt. Vad du funderat på då? då? För att det är antagligen inte bara är motorcyklar i huvudet.
3: Nej, det är det faktiskt inte. Även fast ja, vi hade ett hektiskt schema innan sommaruppehållet. Det var fyra rejs på fem helger. Sen slappnar man av ett par veckor och nu så har jag känt suget ett par veckor också att nu får det dra igång igen efter lite semester här. Mesta del så jag har jag jobbat lite grann jag har varit i Italien också på en liten semestertripp och sen har jag byggt lite på huset hemma. Vad har du själv gjort?
0: Ja, jag har också lyckas jag lyckades ju faktiskt tajma i pizza samtidigt, som, samtidigt mm. som en stor del av MotoGP för var där. Fast vi var dock inte på samma jakter. Det var lite synd där att man inte hade tillgång till deras båtar, mm. kanske. Vad hade du för jakt? Ja, jag var på privatjakt. Jag var... Nej, det var faktiskt bröllop. Jag var på bröllop. Eh... Och, ja, det var trevligt. Tre dagars bröllop. Stort bröllop och många gäster. Och... Ja, mycket trevligt. Det
3: var, det var någon gammal rispooler de med. Mm, det var en gamla
0: enderonspooler där. Vi har kört en hel del 24 timmars lopp ihop. Och... Undrar vilket som var svårast för henne Att köra den här loppen Eller att stå inför altaret Men jag tror att han, han, klarade, han klarade det bra Ja, hyfsat Men eh, han trivdes i, i rampljuset också Så att det, var, ja, det var bra Som du då? Tycker du att jag gör det? <laughs> nej, ja, det gjorde men, jag, Nej, men det var, det var en skön av, ett skönt avbrott Sen jag har faktiskt hunnit med Och cykla lite i fjällen Jag har kommenterat en massa speedway Ja, var det var lite action också Blandat och sen när jag läkt min kropp här från början av sommaren, fortfarande så har det varit icke badbara arm. Ja,
3: ja, ditt lilla fem centimeter sådär, du kan väl bada? Det spelar väl ingen roll då? Det är fem djupt ju. Nej, det. nu överdriver du.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Ja, nej men det var en bra mix. Jag känner också suget nu efter rejssälj efter och det blir det ju med, med checken och som stundar precis. Men jag tänker på, jag har faktiskt försökt att hålla mig lite i form också. Det verkar verkligen som att förarna har blandat och gett här också med ledighet men en del träning också. Det, det, det krävs ju inför andra halvan av året.
3: Visst gör det så. Några förar har ju varit på Brunå till exempel som stundar. Bland annat repsol Hon har ju varit och testat och jag följer dem på sociala medier. De har haft ganska mycket semester också, det kan man ta ifrån dem.
0: Men du, Marcus som vann på, på i sista race där, det, det, han fortsätter ju dominera där. Nu har han varit och testat på Bernå. Tror du att det kan ge någonting för, för det här race som mm. där
3: Det tror jag faktiskt. Han är ju generellt sett han stark där eh, och gjorde ett grymt race i, i Sachsenring Han blev inte av med Folger till att börja med i alla fall, men sen när det var 3-4 var kvar, då orkade inte Folger Och hålla i ordentligt utan han kunde ta ha segen vad var det? Åt,
0: sjunde året i rad. Ja, eller till och med åttom. Eller kanske. till och med året ja. i ja, ja, nu blev vi osäkra, men det är många år i alla fall.
3: Ja, det är alla, alla i MotoGP åtminstone och det är ju femte säsongen nu
0: va? Mm, och sen har två i Moto2 och en i 125 tror jag. Mm. Sju då. Mm. Helt otroligt.
3: Nej, men det, alltså, det hjälper ju alltid till när man har varit på en bana bara några veckor innan racet att, och testat på den banan. Få till inställningarna och testat ut precis vad man behöver testa så att de kan börja på en bra sätt att redan på flera.
0: Så han dessutom tagit över VM-ledningen. Det är första gången den här säsongen som, som Marcus leder.
3: Och vem trodde det? Efter de två första resorna när han blir fyra i premiären.
0: Ja, och sen var det dessutom crash i Argentina. Exakt. Att, ja, långt efter direkt.
3: Och dessutom Vinales som vann de två inledandetsävlingarna. Och ja, vad har vi nu gjort? Då har vi Marcus i täten och Vinales två. Det är starkt av Marcus som gjort den här comebacken som har gjort den här säsongen.
0: Det är de två som toppar antal poäng antal segrar. Niallis har faktiskt en seger ytterligare förutom Marcus då som har två. Ja, så är det jämfördelning där med då Dovis Joaso på tredje plats, två segrar och sen har Rossi och Pedrosa var sin seger. Men om vi då tittar på den här historiskt jämna VM-tabellen där det bara skiljer 10 poäng mellan topp 4 och 26 poäng är till Pedrosa på. på på femte plats så är det en extremt spännande fortsättning på året
3: Absolut, och det är ju fem förare som har vunnit race i år dessutom och jag ser väldigt mycket fram emot den här andra delen av den här säsongen nio race kvar och mycket kan hända Marcus just i ledning och så Viniales, det känns som att de är de starkaste när det fungerar för dem, men det har inte fungerat för dem alla gånger och, och då kan de andra tre vara med att utmana på ett helt annat sätt men vi ska inte glömma Doviziosos kanonkörning som han gjorde två i Ciral, både Mugello. Speciellt Mugello vill jag framhäva där, för att där var det ändå det var på lika villkor i Barcelona också, men Barcelona var så hett där nere och dåligt fäste. Yamaha hade stora problem. Det hade de inte på det sättet i Mugello. Nej. Så jag vill framhäva Mugello som en liten ännu större seger där var Barcelona. Barcelona gjorde det jättebra men han behöver ju som han sa själv, man behöver inte ens ta i för att vinna det här riset.
0: Nej, det var häftigt att höra faktiskt efteråt hur, hur han kunde välja sina tillfällen och trycka på lite extra. Mm. Ja, om vi tittar då på, på situationen generellt här då i mästerskapet. Vi har de två förarna hos Repsol Honda med Marcus då i VM-ledning och sen Pedrosa på femte plats Hur ser det ut framåt för deras del?
3: Ska vi ta denna säsongen eller ska vi ta framåt? Kontrakt ja, vi, kan ta, vi
0: kan ta lite om hösten och sen tänka också hur det ser ut med deras kontrakt också framöver.
3: Mm. Båda repsuppförarna har ju kontrakt till nästa år också över 2018. Eh, Pedrosa tycker jag har, han har inte riktigt kommit upp i den höga nivån som man brukar göra. Han har haft lite tungt vissa banor där inte däcken fungerar. Jag tänker speciellt på Assen där han inte var någonstans. Marcus har ju också varit lite upp och ner, nu har det varit mer upp i slutet. Han gjorde något misstag i början, där, speciellt Argentina som vi pratade om. Men ledamästskapet är ju med beröm godkänt.
1: Mm.
0: Och jämfört med eh, Movistar och Yamaha då, som är Yamahas fabriksteam med Rossi och eh, Vignales. Hur ser deras kontraktsituation ut och även eh, tänker du kring fortsättningen på den här säsongen?
3: Samma sak där, de har ju kontrakt över 2018, båda två. Eh, alltså över nästa år, så att där händer ingenting. Eh, Rossi, jämnheten själv hela tiden, han fick ett nytt chassit i assen då vann han direkt, det ska bli intressant att se om, om det gör, hjälper honom nu andra delen av säsongen, för förra rejset på Saxering, Saxering är en speciell bana eh, han hade problem under hela helgen med den hojen som nya chassit satt på, den stannade två träningar i rad eller två av både FP1 och FP3 eh, och det, det hjälper ju inte till speciellt inte på den här nivån så hjälper det verkligen inte till att hojen stannar och man tappar värdefull träningstid och, och, och sådär. Så, det så nu när vi kommer till Benoit ska det bli väldigt intressant att se om hans form från assen håller i sig. Det är inte alls att det kan göra det där, speciellt på det nya chasset.
0: Sen, jag har lite frågan till en sån bana som eh, står för dörren veckan därpå med Red Bull Ring i Österrike där, där Yamaha var klart eh, efter. Eller så var det så att eh, Ducati var särskilt starka helt enkelt? Mm,
3: så var det ju visst var det så. Går vi till Vialles så gjorde han en lysande inledning på säsongen. Försäsongstesterna toppar allihopa. Han vann de två första racen. Ja, så gick det lite. så vet jag inte riktigt vad som hände där sen. Kraschade han, han visste inte riktigt varför i, i Texas. Och sen har det varit lite blandat och jätte i Jerez så var de ingenstans både yamaha och Barcelona, var de ingenstans och sen har de toppat dem med lite bättre resultat ibland så att det minns ju till exempel Le Mans båda hemma har förra slog som segen ut på sista varvet.
0: Ja, det var spännande att se hur hur Rossi skulle slå Viniali och tyvärr så, så blev det krasch istället med, med två tre svängar för mål och ja, där tappar Rossi viktiga poäng i VM-tabellen och för Viniali del så så handlar det just nu om en andra plats. Ta oss vidare till Ducati där och med Lorenzo och Dovizioso. Dovi Cioso. som har vunnit två race i år, två i rad och Lorenzo som har stått på pallen i alla fall och det var på Jerez med, med första pallplatsen. Mm.
3: Börjar vi med båda förarna i kontrakt i nästa år. Eh, också dem till 2018. Dovi Cioso lyser i säsongsinledning. Två segrar. Eh, jättebra, ingenting att, att anmärka på alls. Han kör jämnheten själv dessutom. Eh, bryter sällan en race och har en höglägsta nivå. Viktigt i mästerskapet. Lorenzo, vi visste att det skulle gå lite knackigt för Lorenzo men jag trodde faktiskt att det skulle gå lite bättre än vad det har gjort. Det har varit eh, lite för segt för honom och speciellt Assen. Han blir varvad på Assen visserligen då med att det på besök som inte gjorde men i vilket fall som helst han en miserabel helg han startade nere på Ja, vad gjorde han? 19 plats eller 18 platsen
0: Ja, var riktigt långt ner. Det var historiskt, eh, historiskt långt ner. 21 plats för Lorenzo.
3: Ja, det är inget bra. Det är inget bra. Eh, så Lorenzo behöver rycka upp sig och hans tillfälle kommer. Speciellt på Red Bull Ring. Alltså, vi pratar nästa helg. Det är två racer i rad nu. Först på Nå och sen så Red Bull Ring. Och, och där behöver han prestera ett bra resultat.
0: Kickstarta höstdelen på säsongen vore ju naturligtvis fantastiskt bra för, för Lorenzos del där. Ja, vi får se vad, vad Ducati-förarna kan göra då gentemot framförallt Honda och Yamaha. Sen har vi vidare fabriksteam också i mästerskapen med Suzuki där för närvarande Alex Rins och Andrea Eannonne åker. Och där har det ju varit minst sagt blandad kompott.
3: Ja, det kan man verkligen säga. Eannonne som är lite ifrågasatt. De har kontrakt till nästa år, både enonne och Rins. Men det har ju ryktats lite om Eannonne att han kanske kan vara på väg bort. Men var ska han gå någonstans?
0: Nej, och vem, ja, vi vet ju också vad han har gjort tidigare där med, med seger på, på Red Bull Ring och jag var ju faktiskt lite tveksam till varför man skickade iväg honom egentligen från Ducatis sida
3: Ja, men då vet jag, så är ingen dålig förare heller Nej, det är helt och viktigt Och har han lättare att samarbeta till exempel så varför inte Nej, det, det, I vilket det, fall som helst var det en andra styrning som stod på spel när Lorenzo kom
0: Ja men det är det jag så snackas om också i år i Suzuki-teamet där. Hur, hur väl, eller mindre väl Janone och hans stab jobbar helt enkelt. Arbetsmoralen. Ja,
3: absolut. Men, men frågan är om de väljer att bryta med Janone. Vad Var ska Ian ta vägen till nästa år till exempel? Det finns inga styrningar som är, som är det finns inga fabriksstyrningar. Det finns en plats kvar hos Pramat Ducati. Kommer han då gå till Ducati igen? Det känns väl ytterst tveksamt. Han har kört i pram dessutom så gå tillbaka till det teamet. Ja, det känns inte så, så troligt. I övrigt så, så finns det finns en styrning jämt till Crutchlow. Nu är ju andra rykten som andra förare där. Eh, annars är det Mark, VDS, Aspar eller Vintia. Och då är det Ducati två av dem. Mm. Han har ingenstans att
0: ta vägen. Nej, det är om han som du säger väljer att gå åt sidan. Men om, om Suzuki skulle få för sig att göra sig om i Anone då? Det kan ju vara så också. Mm.
3: Han har ju fortfarande så väger.
0: vägen. Nej, men det de, de strunt, de struntar ju Suzuki. Vem ska man fylla på med där? Nej, finns, det någon, finns det någon att ersätta honom med?
3: Ja, det är en bra fråga. Det, hade, de, det är ju ingen direkt jättebra förare att ersätta honom med när han var borta eller när Rins var borta. Nej. Då tänker jag på Tsuda och, och Gwintoli. Gwintoli, de gjorde det jättebra men det är ju ingen förare som tar poäng eller topp 10 placeringar.
0: placeringen. Nej. Nej, komplicerad situation och särskilt också med, med Rins skadeläge. Han tappar ju i princip halva säsongen mer än hälften av det som har gått har ju han varit borta från, från sin styrning. Mm.
3: Både Rins och eh, Jan har kontrakt för nästa år. Och mitt tips det är att Jan kommer bli kvar. De har haft, de, de har haft lite ja, argumentation om hans arbetsmoral och så vidare. Men jag tror att nu har nu har folk sett det så att säga. Nu kommer Jan steppa upp just den delen så att ingen har att knälla på den grejen. Och sen så tror jag det, det är mentalt lite knäckande för Enone. Jag tror det. Han går från en, en cykel som håller på att utvecklas och bli bättre och bättre. och bättre. Hon seger förra året. Första segern för Ducati på hur många år som helst. Och sen får han kliva åt sidan. Men han vet att innerst inne så är han kanske bättre än och så just på ett varv och, och snabbheten. Man får ändå kliva åt sidan. Och han kommer till en cykel som inte alls levererar det som han vill. Det tror jag, är, jag tror det är mentalt knäckande för just Dianonen, men han måste släppa det nu och nu har det gått halva säsongen, nu måste han liksom bygga vidare på det han håller på med för att komma vidare. Mm,
0: det är lite samma situation som Lorenzo står inför också egentligen, och ställa om sig väldigt mycket körstilsmässigt också för att kunna passa in på den mm. på den cykel som han har satt sig på i år.
3: Skillnaden med det där är väl att Lorenzo gjorde detta medvetet det var hans val att gå till Ducati han visste vad han gav sig in på till skillnad då från från Ion. Men jag tror att det blir kvar. Jag tror att det, det snacket kommer tona ner under hösten.
0: Ja. Eh, vidare då bland fabrikscyklar. Aprilia har vi också då där Sam sedan ser den före som har fått utstå mest kritik och där är också Alicia Sparger åker för säsongen. Vad säger de om deras insatser under året då? och sen också kring kontraktsituation
1: för de två?
3: Båda två. Återigen kontrakt för nästa står också. En eh, har gjort det väldigt bra tycker jag. Eh, ingenting att anmärka på. Han har 32 poäng sammandraget, 14 plats. Eh, men, men däremot Aprilia har lite och behöver steppa upp lite grann med den cykeln och speciellt tillförlitligheten. De har haft stora problem med att få bryta flera rins på grund av att den har gått sönder och det verkar som att ha varit samma problem också. De måste ju Kommer runt det här problemet helt enkelt. Och
0: där verkar det ju som att det är Lowe's som är den som är mest drabbad konstigt nu. Jag vet inte om jag har någon, eller jag har ingen statistik på det här, men känslan är att det är Lowe's som har fått mm. sitta tillbaka mest.
3: Känslan är det men vi kommer också ihåg när, när Alexis Kiesberger faktiskt hade en pallchans i Barcelona när hojen stannade, framför, jag tror han låg fem eller sex, men det var problem redan från början med hojen. Där hade de en, en ypperlig chans att ha en, en, en pallplats för april, vilket spolierades med eh, maskinproblem. Men 32 poäng för Espargaro Aspar 2 poäng för Sunblows.
0: Mm. Ja, det säger en del om Espargaros eh, kvalitet som före, för han var ju vass även på Suzuki under fjolåret och, och har gjort eh, bakåt i tiden också väldigt bra resultat på det maskinmaterialen har haft, mm. till förfogande.
3: Ja, jag tycker att han är lite undervärderad faktiskt. Aleixy Espargaro tycker han är en bra förare, snabb förare. Eh, Sam Lose vet vi vad han uträttade i Moto2. Han, han är inte dålig. Sam Lose är riktigt, riktigt bra. Jag tycker han har fått lite för mycket kritik också. Vi har kritiserat honom lite grann också för att han är långt efter Sparger och så vidare. Men vi måste ju tänka på att det är hans nionde race i MotoGP på en cykel som inte riktigt levererar det som nej, som det nej han, kanske, han kanske
0: är mer beroende av bantid egentligen än vad Elijah eller, eller, Sparger är i sammanhanget. Mm, eller så, så bör det ju vara.
3: Och, äh, men jag tycker han har varit lite oförtjänt kritiserad, man måste ge han lite mer chans, det började redan snackas efter 5-6-7 race att nu måste han steppa upp annars får han ligga åt sidan och, och det har ju varit andra förare som har varit i samtal, vi vet ju till exempel Danilo Petrucci som har varit i samtal och det, det hjälper ju inte till en förares självförtroende när, när man blir frågasatt att man har kontrakt men man fortfarande blir frågad
0: Mm Ja, det var ju lite frågetecken också inför säsongen kring tech teamet Yamaha där med, om vi nu går in på satellitteamen där, där Folger kontakterades tidigt och så småningom också Johan Sarko. Men de två förarna har ju verkligen överträffat allas förväntningar i år.
3: Ja, verkligen. En par plats var. Sarko ledde de första sex varven i Qatar till exempel och Folger gjorde ju ett upp i lite race på hemmaplan i Saxelin förra reset. Helt otroligt att han hängde med Marcus. Det kändes ändå som hela reset att Marcus hade lite till att ge med Marcus själv han fick ju ta i för att hänga av Folger de sista fyra, fem varven eller vad det var. Någonting.
0: Mm, ja, det var, var inte varven. mycket som det var inte mycket eh, tid i reset som, som Folger inte hängde med om man säger så.
3: Nej, verkligen inte. Starkt av, av Folger.
0: Deras kontaktsituation då för nästa år?
3: Samma sak där. De är klara för två nya år. Eh, Sarko kontrakterades redan i Le Mans tror jag för nä nästa år och, och, och Folger bara några tre senare till assen har jag för mig.
0: Mm, så de är klara 2018 mm. också då? Vi har ett för...
3: fabriksting kvar. KTM.
0: Ja, stämmer. Jag hoppade förbi det eh, i bråskan här och tar mig till, eh, till Yamaha satellitteam. <skratt> Men där är det Poller Sparger och Bradley Smith och eh, KTM som är nya i mästerskapet har... Eh, har tagit poäng i år och eh, framförallt jobbat stenhårt utvecklingsmässigt under säsongen.
3: Ja det har de. Och, eh, Sparger år 20, Smith eh, 21 plats, 14 poäng för Sparger 8 poäng för Smith. Eh, Smith har ju, eh, vi kommer ihåg hans fingerskala som han fick i Barcelona, fick stå över det rejset också. Eh, men stark säsong då, stark inledningssäsong, nytt märke. Och även gjort framsteg med dels motorn när de gick över från en screamer till en, en Big Bang-motor. Utveckling hela tiden och framåt.
0: Och de två förarna kompletterar varandra väl också. Olika körstil men väldigt jämna varvtidsmässigt.
3: Ja, och de har ju jobbat med varandra eller varit i samma team i många år nu, även i TechTraff. Förra ja, gången hade de väl treårskontrakt då?
0: Mmhmm. Ja, intressant. intressant med KTM framöver här också. Finns det några banor där du tror att de kan lyckas eller krävs det lite annorlunda väder eller svåra förhållanden för att det ska kunna bli någonting extra?
3: Ja, jag tror det. Lite, precis som du säger, lite annorlunda förhållanden. Jag tror inte någon speciell bana så där. Inte, inte som man kan peka på, till exempel Ducati passar väldigt bra på Red Bull Ring. Jag tror det är mer väderförutsättningar som, som måste stämma för KTM för att det ska bli en, en riktigt bra placering.
1: Mm.
0: Ja, Vi var inne på Yamaha där och vidare till LCR Honda då, där Carl Crutchlow åker och han är ensam förare för tillfället. Där går ju rykten om att man eventuellt ska utöka det teamet med ytterligare en förare. Mm.
3: Crutchlow har ju kritat på för HRC, ska vi komma ihåg från nästa år, 18 och 19? Eh. Men det är en förare kanske på väg in. Och Nakagami har du pratat om hela säsongen egentligen. Det skulle krävas då att han blir topp tre moto två. Sen verkar det ha spolierat. Nu kanske det har kommit tillbaka för nu är Lytti också aktuell för den andra styrningen i lcr andra.
0: Ja, intressant. Har du, har du någon själv något av de namnen som du själv skulle föredra? Då? nej det är svårt att säga det är innan
3: ja det tyckte det var kul med Japan i motogp och, och lytt i även fast han ligger bra till i med skapet, så känns det inte som att han kommer ja jag vet inte men, men jag hade en Japan
0: klart i alla fall att man jobbar för att ha två före hos LCR Honda då eh. Bra, Mark Ducati, Där har vi en före klar. Det är Danilo Petrucci för kommande säsong. Och just nu så åker han bredvid Scott Redding. Och där har det varit ganska så stor skillnad resultatmässigt för de två.
3: Ja, det har, det. Vad har vi. Redding har vi på en trettonde plats med att 33 poäng. Samtidigt som vi har Petrucci på en åttonde plats på 66. Så det är alltså hälften av vår dubbelt så mycket helt enkelt som, som Petruccio har jämfört med Reading. Så vi kommer ihåg att Petrucci åker på i princip fabriksmaterial GP17 jämfört med Reading som åker GP16. Eh, och Petrucci är klar för nästa år. Han ska åka en ny Ducati som blir det nästa år, en GP18 det blir det. Samtidigt som den andra prammarkcykeln kommer bli då troligtvis en, en GP17. Eh, men en stark säsong av Petruccio, det går inte att säga någonting annat. jätte stark. Racet på assen. Jag led lite med han. Hade inte Rins kommit i vägen där, han hade legat lite närmare Rossis, då skulle han kunnat utmana om segen där faktiskt.
0: Mm, det var en sån känsla jag hade också att eh, det här är, är Petruschis race. Mm. Hade vi det verkligen? Ja, Jag kände nog det. Jag vet inte om jag sa det, men jag eh, kände efter konstruktionen. Eh, han, han hade ju inga problem att åka med bakom Rossi i alla fall. Nej, det hade han inte. Och jag får mig att vi pratade om de här varningarna i slutet av racer att de kan komma att bli avgörande.
3: Ja, det blev de, fanns det.
0: Ja, det blev de verkligen. Men Petrucci är alltså klar vidare och sen då en öppen plats så långt för att man har inte förnyat med Redding som det är nu.
3: Nej, de har inte gjort. Däremot så ryktas Miller att vara aktuell för den styrningen. Miller som ryktades starkt i början på säsongen att förlänga med Mark nuvarande team. Sen i slutet av första halvan innan sommaruppehållet så ryktades det starkt och Ducati. Ingenting är klart där och det kan nog bero på Millers medverkan i Suzuka, åtta timmars som gick i helgen han kör ju för Honda där och då är det kanske lite snett att gå ut och köpa. Man ska säga att man har skrivit på för Pramac Ducati precis innan ett sånt race
0: mm. Ja, det är svårt att veta vad de här valen med, med extra styrningar ger i slutändan då, då. det var ju Suzuka och eh, jag för mig att eh, inte blev någon pallplats för dem, det var lite problem Nej, de för det timet. Mm. ja det var Yamaha i alla fall som tog sin tredje raka där. Helt otroligt. Mm, det var helt otroligt.
3: Tre raka segrar för Yamaha på Bikstorm. Mm. Nakka Sugawa.
0: Ja. Alex Lås. Ja. Och, och Vandenmark. Van Mark. Ja. Starkt. Ja, väldigt starkt. Med tanke på hur mycket som kan hända på den här loppen och hur hårt alla satsar. Jag tittade faktiskt någonstint där med, med, med Lås. Han körde riktigt hårt.
3: Han höll sig på julen.
0: Han gjorde ju det. Han satte ju till och med nytt nytt barnrekord, alltså race, bästa race varv någonsin. var lite svalare än, än vad det har varit de andra säsongerna. Så alltså det där har ju några förare roat sig med också i sommaruppehållet.
3: Och varit i Japan ett par gånger och tränat först och sen så. <laughs>
0: och körts i helt slut här under helgen som Hur orker orkar de? Ja, ah, det där det där frågar jag om det är egentligen korrekt val när det handlar om att sen då ta sig tillbaka. I alla fall om det är en sån här full varm, ett fullvarmt varmt race där. Jag har ju varit där bara och hjälpt till ett år och det var absolut tillräckligt.
3: Ja, så direkt från Japan nu denna helgen och sen så är det Bunå i helgen.
0: Mm. och därefter Red Bull ring då. Och
3: så är det väl en, jag vet inte hur många, hur många timmar är det till Japan? Tio ja, timmar? Ja, ungefär här. Tio timmar tidsskillnad.
0: Mm. Från Stockholm, ja. Ja, det blir ja, ju samma, det blir det tufft, blir samma till Tjeckien. Ja, ja, det är Det
3: var alltså Alex Los vi pratade om nu. Brott i Samlos.
0: Ja, de ska ju tillbaka i för sig och köra superbike vägen där. Exakt. Så de har väl också eh, åtaganden vad det lider. Men eh, om vi kollar vidare då, det är bara ett par, tre team kvar och eh, vi var inne på Mark VDS där Franco Morbidelli är klar och eh, sen då frågetecken kring nästa plats. Ja,
3: det verkar inte som att Rabatt får fortsätta som körda nu. Eh, Miller vet vi inte heller, det kan bli att Miller förlänger med Mark VDS och, och Rabatt får säga ja, får se sig om, om en annan styrning. Vi vet inte, den är öppen den platsen.
0: Mm, det är Honda-styrning det handlar om i, alla fall, där i, i det teamet. Och sen har vi då kvar Aspar och Avintia. Och Aspar-teamet, där vet vi att Alvaro Bautista har skrivit ett nytt kontrakt. Och Bautista har gjort riktigt bra racer under säsongen.
3: Ja, det har han gjort. Riktigt stark. Även nu i senaste racet i, i Saxen, innan blev sexa. Och gjort väldigt bra resultat och bra kvalresultat. Han kvalade fem också i, i Mugello, så att ja... Starkt av, av Bautista och han har förlängt och ska köra en GP17-cykel nästa år. Alltså fjordårsmodellen blir det ju då. Sen är det en öppen styrning där som ingen har signat för än. Idag har vi ju Abraham på den styrningen. Han kanske förlänger, kanske inte. Vi vet inte. Inte klart. Men troligtvis så blir det ju allting en GP16 eller en GP17-cykel tillgänglig till andra föran i Aspar.
0: Mm. Vad det gäller Avincia För närvarande så är det Barbara och Bass som kör där.
3: Ja, ingenting klart här heller. Det sägs att de ska få tillgång till kanske en GP17 och en GP16 eller så blir det två stycken GP16 för det teamet. Bass. Barbara som har haft en tung säsong. Väldigt, väldigt tung säsong. Passar inte alls på den här GP16 han kör. Däremot Bass på sin GP15 tycker jag har gjort riktigt, riktigt bra faktiskt. Vi har ju Bass på en 15 plats i mästerskapet. Han ligger alltså bara en poäng efter en sån som Alicia Sparger och till exempel två poäng efter Scott Redding. Mm. Så att Bass riktigt, riktigt bra i säsongsinledning tycker jag.
0: Ja, ja en, hel, en hel massa förare och team och gå igenom här och det är nio race som återstår av året och historiskt jämnt mästerskap med 10 poäng som skiljer topp 4 åt och 26 poäng som, som skiljer topp 5 åt. Och ja, det är verkligen helt öppet då inför den här rajsäljen på Bernå. Du höjde när vi pratade innan här ett varnande finger för Mark Marcus eventuellt då med tanke på att de har varit och testat under sommaren här med Repsol honda -tinet. Ja,
3: jag tror han blir stark. Riktigt, riktigt stark. Brukar han vara på Beno och eh, nu har varit och testat dessutom. Han leder mästerskapet. Han, han verkar ha liksom flowet i sin körning just nu och jag tror han blir svårstoppad faktiskt. Vad tror du själv?
0: Ja, det, med förra året färs i minne också så var det ju svajiga väderförhållanden och det skulle kunna vara så nu på söndag också. Det är varmt i Europa och det kan komma att bli regn någon gång under helgen, blir det under racedagen där, då blir det ju kanske igen sånt sån här race där man, där man ska stå och välja däck på, på gridden och då var det Crutchlow för Rossi. Eh, vem blev vem 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 tre då? Hugo <laughs> Third. Jag vet inte vem som blev tre där. Nej,
3: Marcus blev tre
0: mm, förra året.
3: I de, och vi ska faktiskt dit
0: Ja det är ju ännu mer intressant Ja vi ska såklart. ju dit, ska ja, ja det är superspännande alltid och, och det, är ett, det är ett väldigt eh, roligt ställe att besöka Och en sån bana där man också får eh, uppleva cyklarna går fullt Jag tänker på jämförelsen då med, med Saxen det där. det är mycket kvartsgas och tre kvartsgas och halvgas runt den banan, men på Bernå så är det Framförallt klättringen tillbaka upp Exakt. mot det Sist, på området.
3: Sista backen upp till sista ja, vänster-höger-kombinationen. Mm, ja, den, den, den kräver effekt.
0: Ja, det kräver effekt. Och så är det dessutom tester efter på där mm. För fortsättningen den här säsongen. Ja, nu fick ni en rejäl genomgång utav, av utav, MotorGP-startfältet. Och lite kort om VM-ställningen. En del om Saxen Ring som var racet som avslutade... Första halvan av året och sen då så står vi då inför del två helt enkelt den här säsongen. Eh, ni följer oss som vanligt under hela den här rejshelgen på ViaSat Motor på Viaplay och eh, kolla även in på ViaSatSport.se för att se under helgen de olika magasinen som vi kommer att lägga ut där. Vi tackar för detta och eh, på återhörande. Tack så
1: mycket. Tack.